0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Alexandre, que ele é obreiro lá no núcleo do CDHU, que é da Comunidade Metodista de Brodowski. Alexandre, seja bem-vindo. Amém. Começa falando, quem que é o Alexandre?
1: Bom, o Alexandre é um jovem hoje de 40 anos, né? E fui nascido em Nuporanga, né? Na cidade de Nuporanga. Me cresci ali até uma faixa de uns 9 anos e depois a gente veio morar na fazenda aqui em Brodowski, né? Então, nessa juventude vivi um bom tempo na fazenda, né, até meus 15, 16 anos, depois a gente veio para a cidade. E aconteceu muita coisa aí dessa parte que a gente veio para a cidade, né? A gente morou na fazenda, voltou para Nuporanga e depois veio para Brodowski. Então, é, teve muita coisa que aconteceu, né, na minha vida nesses momentos, né? E me formei até... Não tenho muito estudo, né? Fui até a quinta série, né? Mas tô crescendo, né? Pouco a pouco, gratuitamente, assim, a palavra. E estamos aí, né? Vivendo. É, tive algumas fases da vida de infância de traumas, né? De sofrimento. É... Você veio de uma família pobre? É, uma família pobre, assim, não não tão pobre, né? Mas uma família que estava crescendo, uma família humilde, né, e nesse tempo, no intervalo de uma faixa dos meus 9 até os 12 anos, foi uma fase muito difícil da minha vida, né, que eu tive a perda do meu pai, né, e relato sobre a perda do meu pai, é... como que eu posso explicar, houve uma briga, né, entre a família do meu pai, que é minha mãe, meu pai bebia muito, né, ele era dependente de, de, da pinga, né e assim, só que era um rapaz trabalhador né, lutava pela família só que tinha esse problema, né, que o vício da, da pinga vem destruindo famílias hoje e, e eu passei por isso, então eu tenho um trauma muito grande, porque quando houve essa briga é, com meu pai é, ele quis agredir minha mãe, né e eu, então eu acabei entrando no meio dessa briga, eu era um já... 12 anos. É isso, com 12 anos, faixa de 12 anos mais ou menos. E ele quis agredir minha mãe e eu entrei no meio, né? Então eu acabei socando o meu pai, né? Uma criança. E na briga ali eu não aceitei ele querer agredir minha mãe. E aí ele caiu no chão e eu fiquei em cima dele, falando pra ele parar. E ele me negou como filho. Então aquilo foi magoando, né? Profundamente a mim, né? Enfim houve toda essa briga, ele, né, chamaram a polícia por causa dos gritos da minha mãe, os vizinhos e tudo, chamaram a polícia, deteram ele, ele ficou preso por um dia e isso a gente morava em poranga quando isso aconteceu, e ele veio morar em Brodós, que a mãe dele, né, que é a minha avó que mora aqui, né, morava, né, ela faleceu já, e então nesse período de tempo ele arrumou serviço aqui, foi marretar, né, e a gente ficou lá, e no período de tempo, é, minha mãe conseguiu, e meu irmão mais velho, conseguiu uma caminhonete também, né? Compraram uma caminhonete e meu irmão mais velho é, decidiu marretar. E aí eu fui marretar junto com ele. Vocês são em quantos irmãos? A gente é em três irmãos, né? Um já faleceu, eu sou do meio e tem um mais novo, né? Uhum. E aí nesse período de tempo que a gente, minha, minha mãe e meu irmão comprou essa caminhonete... E eu fui viajar com meu irmão, marretar com ele, vender abacaxi. E aí aconteceu uma coisa muito assim, né, triste, né? Porque eu vim da viagem com o intuito de pedir perdão pro meu pai, né? Isso já fazia quanto tempo, já que você estava, vocês falaram aí? Ah, já fazia já praticamente um mês já que a gente tava uhum. sem se falar, eu e meu pai, né? E
0: novinho assim, você já tava indo
1: para trabalhar já? É, eu já tava indo para trabalhar, porque eu, né, num estudo, né, eu abandonei o estudo um pouco cedo, né, intuito de viajar, trabalhar, porque minha mãe tinha largado no meu pai, então tudo isso influenciou, né? Eu falei, não, minha mãe tá sozinha, sempre fui um rapaz trabalhador, e aí eu decidi trabalhar com meu irmão, Marretá. Só que quando a gente estava voltando, né, da cidade, eu no meu pensamento comigo mesmo, eu falei, falei, né, não, Deus, eu acho que, acho não, eu vou chegar na, em Brodós, que vou, a gente vai passar em Brodós, vou pedir perdão pro meu pai, né, pelo fato da gente ter brigado, de eu ter agredido ele, né, ter batido nele e pedir perdão, né, porque é errado um filho ficar brigado com o pai. E vim com isso no coração, né? Só que aí, quando eu cheguei aqui, aí foi um, um, um choque muito grande, né? Quando a gente perde o chão. Aí eu cheguei aqui, ele tava marretando também, meu pai. E ele sofreu um acidente, veio a óbito, né? Isso e, no mesmo tempo que você tava viajando, é, ele também tava. Ele tava. Aí, quando eu cheguei né? aqui na cidade de Brasília, cheguei na casa da minha avó. E ela relatou, né, que meu pai tinha falecido, tinha morrido, já fazia três dias, né, ele já tinha sido enterrado e tinha três dias já, e aquilo, sabe, eu perdi o chão, falei, pô, né, eu ia pedir perdão pro meu pai agora, né.
0: então agora, isso, Aquela coisa mal resolvida, né. É, ser... ficou
1: uma coisa muito mal resolvida, né, e eu novo, né, uma criança, e então eu perdi o chão, né, eu não acreditava naquilo no momento, é, confesso assim, eu não, não chorei a perda, eu não tava acreditando naquilo, né? Eu não acreditei no momento que a minha avó falou, todo mundo chorando quando nos viu. E assim, e aí a gente foi embora para Nuporanga, né? Para casa da minha mãe e meu irmão, para nossa casa. Aí lá ela relatou, né? Realmente isso. Aí eu perdi o chão pela palavra da minha mãe. Aí eu fiquei muito perturbado com isso. Eu acho que isso relacionou muita coisa né que a, veio atingindo né o meu passado e então foi muito duro então esse é um pedaço da minha infância que me marcou muito me machucou muito né nessa faixa de, de idade
0: e aí como é que foi a, a tua convivência depois disso você sentiu assim que depois disso algumas coisas dentro de você ficou mal resolvida e de repente começou a perder o rumo aí da, da sua vida como é que foi isso aí é, foi assim né
1: você tentar pedir perdão para uma pessoa, né? no caso o meu pai, e saber que ela tinha morrido, né? e eu chorei muito no túmulo dele, né? chorei muito no meu quarto pedindo a Deus né? perdão, e as pessoas me confortando por isso, e o que me machucou era eu falar que tinha a intenção de pedir perdão, e eu pensava que as pessoas estavam falando, não, ele só tá falando isso porque aconteceu uhum. isso, né? Então aí eu ficava com aquilo na cabeça e me machucou muito. E aí eu comecei a ser uma pessoa mais rebelde, né? Eu fiquei nervoso com isso. Aí foi, foi encadeando uma rebeldia dentro de mim
0: por causa desses fatos, creio eu, né? Você foi usuário de drogas. Isso começou, você acredita que por conta da... Dessa situação? Sim, eu acredito que sim,
1: porque depois desse fato, a gente morou aí no porão um bom tempo, né? Aí, o, como meu irmão marretava, ele convenceu minha mãe a vir morar em Brodowski. Foi aí, a partir daí que eu conheci né, a maconha, eu comecei a fumar maconha aos poucos. Você tinha quantos anos aí? Aí eu já estava na faixa dos 14 anos, mais ou menos, é, faixa de
0: 14 anos. Bem novo mesmo, né? É, bem
1: novo, né? Aí eu conheci através de parentes, né? E amigos de parentes que estavam na casa da minha avó, e eu acabei conhecendo e me envolvendo. E muito novo, não tinha muito entendimento, rebelde com tudo que tinha acontecido, e fui me envolvendo, né? Com essas coisas mundanas. E aí passei a conhecer a Maconha, e depois voltei a marretar novamente. Né? Voltei a marretar com meu irmão, né? Minha mãe ficava com muito medo né, de algo acontecer. E numa dessas viagens aconteceu também uma coisa muito trágica, que machucou muito a minha mãe, né? Na época, a minha família toda. Eu passei por um período de... Posso dizer que eu morri e voltei, né? É, a gente sofreu um acidente em Santa Catarina, eu e meu irmão, quando a gente estava marretando também. Lá em Santa Catarina, a caminhonete veio a capotar eu quase morri, eu fiquei três... Ela estava de... carregada. Ela estava carregada, eu estava com 1.800 quilos na época. No abacaxi. Abacaxi, um abacaxi grande, né? Na época tinha muito abacaxi grande. E ela capotou, eu tenho uma cicatriz na cabeça aqui que parece o S do Senna, né? E não, não tenho cabelo numa certa região aqui, que não nasceu, o couro rancou, né? Mas graças a Deus, Deus pôs a mão eu creio que desde lá para cá, Deus tem um propósito na minha vida, né?
0: Você não lembra de nada? Como é que foi isso aí? e Por que que aconteceu?
1: A, a caminhonete, quando a gente tava lá, é, tinha, é, teve um problema no freio, né? Durante o dia. Aí tava vazando um freio da frente. Uhum. Aí tiraram a mangueirinha do freio, isolaram ela, então tava freando uma roda só. E na hora que a gente tava vindo embora... É, a gente ia deixar a caminhonete no outro dia seguinte na, na oficina para arrumar. E quando a gente saiu do ponto, a gente tava trabalhando parado, saiu do ponto, tava vindo embora na Avenida Beira Mar, lá, eram três faixas, e a gente tava passando o carro da direita, né, tava na pista do meio. Eu, ao ultrapassar esse carro da, da faixa da direita, tinha um outro na frente, e ele saiu para ultrapassar um outro, e a gente ia dar no meio dele, bater no meio dele, e meu irmão freou. No meu irmão freou, ela jogou e capotou. Puxou um lado. É, puxou um lado e ela acabou capotando. Aí eu tenho uma parte do peito aqui amassada, né? Você com a mão assim, é, afundada. E você ficou ruim no hospital? Fiquei, eu fiquei inconsciente no momento, né? Eu só lembro que ela cantou pneu. Aí uns amigos nossos que estavam atrás socorreram, né? Eu acordei uma vez no caminho, todo ensanguentado, camisa cheia de sangue perdendo muito sangue, e uma e depois desmaiei e acordei novamente no hospital, dando ponto na minha cabeça. E o teu irmão? E o meu irmão só machucou as pernas, porque ele estava no volante, né? Então uhum, ele conseguiu... Eu conseguiu segurar, e a gente estava tudo sem cinto, né, no momento. E aí eu fiquei praticamente uma noite e um dia inconsciente, aí depois eu voltei, né, com a cabeça parecendo uma bola de basquete, muito inchada, né, Por devido ao corte, tinha dado ponto. E eu não acreditava. Aí as enfermeiras falavam que Deus tinha algo na minha vida. Aí a minha mente foi voltando, porque parece que apagou. Eu tive uma, uma sequela assim que apagou muita coisa do meu passado. Aí foi voltando a minha mente, né? Sabendo quem eu era, o que, que realmente tinha acontecido. Aí eu fui pegando tudo, porque foi um susto muito grande, né? Eu sabia que estava ali, aí saber que tinha acontecido o um acidente. E aí eu me lembrei nesse momento que todo mundo fala né que se, quando acontece algo com a gente você vê um, um túnel uma luz no fundo né e quando eu tava me aproximando dessa luz eu falei né eu falei não deus deixa eu voltar eu tô novo tenho muita muita coisa a fazer ainda né na época eu tava apaixonado por uma moça eu falei tem que namorar tem minha mãe né quero criar filhos e tudo uhum. né e pedi para deus deixar eu ficar né aí eu acordei aí né? Então, daí para cá, eu acho que foi um grande livramento de Deus na minha vida, né? Fora alguns outros que a gente tem depois disso também. Então, Deus... E como é que foi a tua vida depois disso aí? Então, aí a gente veio para cá, minha mãe ficou muito traumatizada, com muito medo de eu morrer, porque tinha perdido meu pai de acidente, tudo, né? Foi um choque muito grande. Aí passou, me sarei, né? E aí comecei a... Ah, mesmo os atos, drogas, né? Comecei a beber, fui ficando maior e aí eu comecei a... Meu irmão fez uma tatuagem, aí eu conheci a tatuagem também, né? Eu ia
0: falar isso aí, né? Você
1: foi tatuador, né? É, então, eu meu irmão tinha feito uma tatuagem nas costas e eu vi aquilo, me apaixonei na época pela aquela arte, né? De tatuagem, achava muito lindo e fiquei muito envolvido com aquilo. E aí, de um tempo, passou alguns, alguns meses, anos, eu fui viajar para Goiás e lá eu conheci um tatuador, né? Aí eu comprei uma maquininha caseira, né? Foi aí onde eu comecei... Na, naquelas que eram motorzinho É, exatamente. Era um parecia motor... um
0: açougue para fazer tatuagem <risos> das pessoas. É,
1: era aqueles motorzinhos de carrinho de controle remoto, é. né? Você tira o rotativo lá, é uma gambiarra, né? E aí eu adquiri uma daquela lá, uma tinta verde, né? Aquela de lanquim. E saí rabiscando Pô, o povo. O meu irmão mais novo foi uma cobaia, digamos assim. E assim, aí eu comecei a pegar... Você ficou bastante tempo né? na, na tatuagem, né? Eu fiquei... Aí quando eu conheci, né? No, na, na profissional, eu comecei nessa caseira. e depois eu... Digamos que eu progredi, né? Comprei um material profissional, um kit... E comecei a tatuar profissionalmente. Aí eu fiquei na faixa de uns... Ah, creio que uns 12 anos mais ou menos tatuando, Bastante né? tempo, né? É, bastante tempo, até eu largar tudo, né? E aí eu fazia tatuagem nas casas das pessoas, vinha pra minha casa, tinha um estúdio né montado e me envolvi muito com aquilo. E ali naquele mundo, né? Mundo de tatuador hoje é droga, é bebida, é tudo, tudo errado, né? Porque só vem coisa do, do mundão, você vê uhum. cada coisa, é desenhos, né? Que você faz uhum. ali.
0: Mas assim. Hoje, hoje você é cristão. Hoje? Hoje você, né? Você tatuaria, tipo, uma caveira, algo, você conseguiria fazer isso na vida? Mesmo não. se você fosse um profissional aí da tatuagem, você conseguiria fazer isso no corpo de alguém ou não?
1: Não, não teria como, <risos> né? Porque você tá induzindo a pessoa, <risos> né? A
0: ao mundo do, do satanismo, né? Então... Mas... Hoje, oh, é, é legal você falar de tatuagem. É, você tatuava bastante coisa. As pessoas te traziam desenhos ali. É, o desenho, ele tem uma influência? As pessoas sabem, geralmente, por que, que estão tatuando? Algumas não, né? Acham bonito, é. mandam de escrever, porque é bonito. Mas chegou a ouvir pessoas, assim, que você lembra, assim, que sabia que havia uma influência para elas e elas estavam pedindo aquela tatuagem por conta daquilo? Já, já
1: ocorreu sim. Teve... Teve uma pessoa que veio, ele era até de, de centro espírita, né? Ele falou, não, eu queria uma tatuagem assim, que é uma espada, uma cobra enrolada, tá? Uhum. Era um símbolo de um demônio, né? do um espírito. um lá. É, guia, falam, né? isso, exatamente. Ele pediu pra mim desenhar, e eu trabalhei, desenhei da forma que ele me descreveu, e a gente fez essa tatuagem, né? Uhum. Em oferenda ao Deus dele lá, né? Uhum. Digamos. Mas... Eu hoje, não, jamais, né, depois que eu, que eu conheci a palavra, né, eu jamais teria coragem, tenho um arrependimento profundo das que eu tenho, né, e na época quando eu tatuava, eu falava, né, ah, mas eu acho não, não é pecado, porque Deus não vai querer o meu corpo, quando eu morrer, né, tudo uhum. vai ser um novo corpo, as tatuagens vai ficar, a carne fica, volta para o pó, né então eu acho que não tem problema Deus quer a alma e o coração da pessoa eu pensava dessa forma né não sabia que o nosso corpo né é templo do Espírito Santo então e então não sabia fazia e depois de um tempo também aí eu comecei a me afundar mais nas drogas ter mais envolvimento né mais conhecimento com pessoas mais influência no, no, no mundo das drogas do, do crime né foi aonde eu cheguei num período também que eu comecei, vamos falar assim, af... não é mudar de nível, é me afundar mais, né? Posso dizer assim, que eu conheci traficantes, né? Pessoas mais... E mais... isso tô... tatuando ainda. E
0: isso tatuando ainda, porque os traficantes vinham, tatuavam, aí... A... O, os traficantes também, eles chegam, tipo, pedir alguma tatuagem específica para é, algum significado? É, muitos falam a
1: faca né, na, na, na caveira, a caveira com...
0: Tudo tem um significado?
1: É, tudo... Eles falam que é matador de polícia, coisa uhum. e tal, então muitos...
0: Tem uns que desenham o palhaço, o significado do palhaço, o que que é?
1: Ah, o palhaço, eu no meu ponto de vista, né, o palhaço é um, é um, é um ser que anima, uhum. né,
0: é, um, ele é
1: uma arte ser um palhaço de alegrar. Até que você tem um palhaço em si, é alegria, né? Mas aí, a partir do momento que você coloca uma faca, uma, uma espingarda, alguma coisa do tipo, um revólver, uma arma, ele já passa a ser agressivo, né? E já passa a ser um matador. Aí ah, eles tá. consideram um matador. Ah, então tem um significado. Tem um significado. Cada, cada tatuagem geralmente tem um significado. Ah,
0: então. ah, eu, eu tô te perguntando isso, porque hoje você conhece sobre o mundo espiritual, né? Sim. A gente prega sobre isso. E, e eu sempre falei, pessoal, falando assim, ah, existe uma influência pelo que você desenha, no teu corpo, né? E, e a gente sabe disso, que o mundo, o mundo espiritual hoje ele é aberto por conta do sangue. É. Então, na hora que você tá tatuando ali, não só o desenho tá sendo feito ali, né? Por conta de uma influência daquilo que a pessoa tá pedindo, mas o sangue também tá abrindo o mundo espiritual. É. Então, é, é complicado porque as pessoas ficam, entram naquela, naquela questão, né? De ser pecado ou não, mas um pouco a gente conhece do mundo espiritual, a gente sabe que a influência do desenho com mais o derramar do sangue, ela pode abrir portais ali para demônios agir, né, Com sobre certeza. o corpo da pessoa,
1: né? É porque muitos vieram, né? É, eu vou desenhar a morte, né? É, então quer dizer que nem esse rapaz que pediu essa espada para mim, ele fez um sacrifício por ele, né? Ele fez o a então é que se fosse uma oferenda, né? É, ele fez uma oferenda de um desenho e colocou nele, ele derramou sangue sobre aquilo, né? Então acabou sendo uma oferenda, e muitos pedem para fazer uma caveira símbolo da morte. É, teve uma também que no mundo, é, ela é espírita, né? E no mundo espiritual também ela pediu para fazer a pomba-gira, uma moça, Olha desenhada de, de vermelho, coisa e tal. Ela quis tatuar também. Então, quer dizer, hoje muitos acham bonito, né? Ah, vou lá fazer uma borboleta, vou fazer, sei lá, né? alguma coisa, um coração. Mas por trás de muitas coisas no mundo espiritual tem...
0: Tem uma influência, um significado. É, eu lembro de uma libertação que a gente fez, onde a gente colocava, a pessoa já havia convertido, né? Mas ela tinha as marcas no corpo. E quando a gente colocava um óleo ungido sobre a tatuagem da pessoa e orava, a pessoa manifestava. É. O demônio... Tinha um portal ali através daquela, daquela tatuagem, né? Que foi feita ali, ele manifestava e ele vinha furioso. Que a gente estava fazendo oração, quebrando nessas né, influências e fechando aquele portal que foi aberto. Exato, e eu, você
1: falando assim, eu até me lembrei, eu passei por um retiro de cura e libertação, né? Que chegou num ponto de, de, de tatuagem, né? Que falava se você tinha tatuagem alguma coisa, e era vários ministrantes e vários para receber a administração. E eu me levantei a mão, né? Eu estava sentado e na ministração ali, eu me lembro que eu Saí de mim, né, me incorporou uhum. em mim, né, demônios, é, não foi um só, porque eu tava sentado aqui, eu fui parar 20 metros a hora que eu acordei, Vixe. né, em si, né, que eu voltei, que todos foram expulsos, né, da, da minha vida. Então, assim, é, é muito profundo esse negócio de tatuagem no mundo espiritual, tem, tem uma consequência muito grande. Você chegou a
0: fazer alguma tatuagem com alguma influência, sabendo que você tava fazendo para isso ou não?
1: Não, eu tenho as minhas aqui, né, que eu fiz... Um pouquinho, né, você tem, né? É, eu tenho algumas na perna, infelizmente. Mas assim, eu nunca fiz uma tatuagem como a
0: morte... É... Oh, mas olha que interessante, né? Você nunca fez com influência, por conta de alguma coisa, e você mesmo falou que passou por uma libertação a respeito de tatuagem, é. e, e chegou a manifestar no dia da tua libertação, né? Isso é interessante das pessoas saberem. É
1: porque, assim... Eu não, eu não tinha influência de centro espírito me oferecer em lugares né consagrados. Uhum. Eu sou uma pessoa, né cresci num, numa família boa, de, de coração nobre, mas caí nesse mundo do, do, das drogas, tatuagem. Assim, mas tinha um coração bom quando eu fazia tatuagem, uhum. mas muitos se você chega num estúdio de tatuagem, você não conhece aquela pessoa, onde ela frequenta, onde ela vai. Então, pode ser que ela venha fazer, né? Que nem eu
0: fiz com outras pessoas. Uhum. É, então... Ah, sim, também, é um ponto legal de se é, ver, né? É, porque... Você fala que talvez a pessoa que está tatuando, né, que não era o teu caso, porque é. você não tinha esse conhecimento, mas poderia ter um envolvimento e ela fazer uma aliança ali espiritual
1: na hora dela estar
0: tá tatuando sobre o corpo da pessoa.
1: Então, quer dizer, ela acaba lançando sobre si uma maldição, né, que ela está, não maldição, mas ela consagra aquele Pô, isso é
0: interessante Não, porque eu já ouvi assim, Alexandre, eu, é, você falando sobre isso, eu já vi algumas pessoas falando, não, eu escrevi... É, por exemplo, um versículo. Ah, eu coloquei um, uma cruz, né? Algo Sim. do tipo assim. Só que tem esse lado que eu nunca tinha parado para pensar. Exatamente. Às vezes a pessoa que está tatuando isso na pessoa... Está ela feliz. pode... Ela tá, ela tá ministrando, né? No corpo da pessoa, né?
1: E através e, do sangue...
0: E através do sangue ela cria. Isso é interessante. É algo diferença. que você falou que... É, e... Então,
1: depois que eu passei por esse, né? Esse retiro de cura e libertação espiritual... Então, muita coisa se moveu na minha vida, foi um divisor de água, né? Muita coisa foi liberta, graças a Deus, né? Isso faz uns três anos que aconteceu. Três? Uns quatro anos. Quatro uhum. anos atrás que eu passei por esse, esse retiro de cura e libertação. Mas, depois dessa tatuagem, que eu era tatuador nessa infância minha de 15, 16 anos, é, eu tive outro desenvolvimento, né? devido a estar envolvido com, com traficante, com pessoas né, do mundo aí, fortes, poderosas, digamos assim, eu passei a, a ser, é, me envolver com eles também, né? Ah, você mexe com muita, muita gente que vem, fazer tatuagem. Acaba criando um vínculo, né? É, de forma. criou um vínculo, aí eu comecei a vender aos poucos, né? Também. Aí eu fui crescendo no mundo do tráfico também, acabei virando um traficante, né? E... E teve um período da minha vida também que... Antes de eu virar traficante, eu fumava maconha. Aí, devido a outras pessoas vindo que fumavam maconha, cheirava cocaína. Muitos cheiravam cocaína antes de fazer tatuagem. Você
0: também foi usuário de
1: cocaína também? Então, aí eu comecei... Não, não na cocaína. Aí, como... Eu fumava maconha, tem o tal do mesclado que eles falam uhum. aí, né? Que é a, o crack, a um, pedrinha do
0: crack é o cigarrinho de maconha, né? O um cigarro de maconha. Aí
1: alguns clientes vinham, né? E faziam isso e aquilo, sabe? Eles ofereceram, eu acabei me cedendo, né? Uhum. Já tava ali coisando. Eu comecei a fumar o um mesclado. Aí teve um tempo, né? Eu fui me aprofundando nisso e comecei a usar pedra também. E aí eu pensei comigo, pô, eu não consigo sair por si só. Você chegou a ser usado de crack, então? Usava crack. E muito tempo, ver. Não, eu fui por um... Porque é, eu vi que eu tava me afundando eu precisava sair daquilo, porque eu tinha... Tava perdendo o esp... controle. Tava perdendo o controle, eu tinha minha esposa já, já tava casado, né? Eu conheci a Daniele. Quando que foi que a Daniele entrou na tua vida aí? Nem Nesse minha... tempo aí?
0: Nesse... Você pulou e não falou. É, né? é
1: verdade. A Daniela, ela apareceu na minha vida. Eu já, já fazia tatuagem, né, na época. Eu tava envolvido com droga, mas era muito pouco. Ela foi no começo. Foi num casamento de um amigo meu, do Hudson. E eu já conheci a mãe dela, a mãe dela conhecia minha mãe. E então, uma brincadeira, eu conheci ela, sim, tinha largado já. Eu fui pai, né, no, antes. Antes de eu virar tatuador, eu tinha um primeiro casamento. Eu fui uhum. pai, né, de gêmeas. Uhum. E meu primeiro casamento não deu certo por conta do, do vício da maconha. Minha ex-mulher não, não aceitava, né? Uhum. Família dela também não aceitava muito. Então, tinha muita briga. Eu vivi pouco tempo com ela. Foi cerca de três anos, né? Antes de eu virar um tatuador. Já tava começando a virar um tatuador. Já tinha um conhecimento. E devido aos usos de maconha e tudo, ela não aceitava... E eu deixei duas filhas com ela, né? Com faixa de um ano, mais ou menos. Aí a gente separou, não deu certo. E depois de dois anos que eu tinha largado dessa, dessa ex-mulher minha... Você conheceu a Daniela? Aí eu conheci a Daniela no casamento, a mãe dela me ofereceu, né? Ah, é? Num, ela falou assim, ah, aqui uma... Menina... Porque foi assim, como é que tá as namoradas? Eu falei, ah, tá difícil uma mulher hoje pra casar tal, né? Aí ela falou assim, ah, aqui uma menina boa, né? Pra ser namorar. Ah, é? Aí eu falei, ah, quem sabe, né? Aí aconteceu na Daniel, festa. É uma benção hoje, né? É, então, hoje é uma benção, uma pessoa envolvida que... Envolvida com a obra também. Envolvida com a obra, ela me deu muita força também, né? Eu louvo a Deus pela vida dela sobre a minha vida, porque se não fosse ela também, eu acho que não seria o homem que eu sou hoje, né? Porque uhum. ela lutou muito por mim também.
0: Mas como é que foi isso aí? Você foi entrando no tráfico já com ela e ela foi aceitando? Como é que foi? Foi, é... Porque
1: assim, eu já era
0: mais maduro. Ela também era meio
1: atrapalhada? Não, ela era nova. Ela, ela tinha 13 anos. Ah, ela... novinha. É, novinha. Ela tinha 13 anos, aí eu acho que a mãe dela quis desfazer dela. Ah. <risos> mas não por aí, mas. Mas aí eu comecei a namorar ela, a gente namorou. Agora ah, você
0: vai ter que consertar isso, senão né? a sogra estiver assistindo, <risos> ela
1: ia ficar brava com você. Não, o brinco com ela, assim, que, né, ela quis. Sair da filha, né? Falando, não, entrega logo para não ter <risos> trabalho. E, bom, e aí, assim, ela, eu fui envolvido com droga, aí eu, né, eu, quando eu comecei a namorar ela, eu falei para ela, né, não, eu fumo é a minha maconha, só que sou de boa, trabalho, sempre fui trabalhador, né? E aí eu tinha, eu tinha um serviço e fazia tatuagem à noite, né, com horas marcadas. Uhum. E aí a gente cresceu, nesse foi crescendo o nosso relacionamento, e aí, por fim, a gente casou, né? Foi morar junto. Não casou, né? A gente foi morar junto, a gente amigou e veio vindo. A gente ficou oito anos, né? Juntos. Aí depois que a gente veio arrumar o Alejandro, meu filho, né? Que é uma bênção também, é um menino de ouro nas nossas vidas, né? A gente já passou um bocado com ele também, teve né? medo de perder ele por conta da dengue uma vez. É o meninão aqui. É o meninão é que, que tá aqui. O meninão que tá aqui no... nos assistindo aqui. E assim. Então ela me ajudou um ponto quando eu. também então, tá com quantos anos já? Ele tá com 13 anos hoje.
0: Já faz um tempinho já, já que vocês estão um juntos, hein?
1: É, a gente já tá com 17 anos junto. Ah. Então, é, foi uma benção nas na nossas vidas, né? Ele. E, e isso aí você tava no. no você tava no tráfico. É, aí quando.. Aí antes do Aleandro nascer, eu já tava traficando, né? Até eu falei com a Daniela e a gente ela foi aceitando, convivendo com aquilo, porque era uma vida fácil, né? O dinheiro vinha, gastava, uhum. era tudo mordomia, mas assim... É um dinheiro que chega fácil e vai embora fácil? Nossa, sem explicação. É um dinheiro que você... Eu cheguei quando... Eu cheguei a ser disciplina, né? Da cidade, eu uhum. comandei várias, várias biqueiras. Comandei três, boca de fumo uhum. né? Pode-se dizer assim. E eu tinha a minha, mas essas três. E então, no final de semana aí... Na minha biqueira, eu vendia três a cinco mil reais uhum. né? Só que aí você tinha que tirar o dinheiro do, da droga, pagar e mais os gastos. É um dinheiro que você não via. Você não é, via eu, eu tive
0: amigos que eram traficantes, né? E na época, hoje depois aí de 20 anos aí que a gente conversa, né? Hoje Sim. até vem na igreja também. Eu falo assim, na época era, era um motivo assim de orgulho, né? Mostrar o dinheiro, entra muita vaidade, é, né? É, entra muita vaidade. Pelo fato aí, é um consumismo ali. E, e hoje eu até brinco com ele, né? Falo assim, falou tudo aquilo de dinheiro, né? Parece que ele, ele sempre falou pra mim, entrava e ia embora muito rápido, que ele não sabia de onde é. ia embora tanto dinheiro assim, né? É, não é a toa que o povo fala, né? É um dinheiro sujo, né? E acaba
1: rápido. Eu, eu não quando eu resolvi parar eu não tinha dinheiro guardado eu não tinha dinheiro para comprar é, um sofá um, uma televisão digamos né e tinha todo aquele dinheiro que embora eu não via né passei vários apuros eu na época que eu traficava eu tinha um opala branco muitos né que me conheceu vai lembrar desse opala branco apavorava a cidade é muitos tinham medo de mim até né alguns policiais tinham medo é, por influência né, do estar tá uhum. em um cargo conhecido né como disciplina e tive livramentos de andar armado no carro e tomar os enquadros, e o policial chegar a pôr a mão, no Opala ele tem os velocímetros redondos, então debaixo do painel dele eu coloquei um 32 ali ficava bonitinho ali, escorado, Escondiu. escondidinho o policial chegou a pôr a mão nele, eu falei, eu vou preso né no momento que ele fez isso Acho que foi um livramento de Deus, né, para minha vida. E não viu a arma, ele tocou na arma e não viu. E... Então eu creio que foi um livramento de Deus e não fui preso, graças a Deus. Nunca, né, caí numa cadeia, né. Um dia, se eu quiser ir na cadeia, eu quero ir para pregar o evangelho, uhum. né, para mostrar para os irmãos lá de dentro que que isso não vale a pena. Então, foi muitos livramentos. Teve outros livramentos que eu saí em missão do PCC para fazer algo na cidade de fora, em missão para fazer coisas. Então, teve um bom pedaço aí conturbado na minha vida. E aí, depois, veio a hora da, né, do arrependimento né, também.
0: Isso aí, isso aí você estava com, com, com a sua esposa já ou não? Foi tudo antes? foi no.
1: Não, ela estava com ela. Quando, já tava com ela já? É, a gente andava junto ela muitas vezes carregou droga né para mim porque não tinha policial feminina na cidade uhum. então ela colocava escondia escondia nela né no corpo dela né no sutiã às vezes na blusa um ponto assim e a gente saía aqui para o centro uhum. os bailes então ela virava que nem se fala mula né carregava uhum. todo o instrumento ali para ser vendido e é uma, é, hoje eu tenho uma uma dor né no peito de, de ter feito isso né um arrependimento muito profundo porque querendo ou não eu machuquei muitas famílias né é, de estar tá usando ali droga dando... é, até,
0: eu acredito que tem os dois lados né porque eu, eu... Eu já tive amigos também que já foi envolvidos e alguns entraram por necessidade né, no tráfico, né? É. Pelo fato de, de sobreviver e acaba se envolvendo. Outros por influência, né? Sim. Por ser muito novo ali e achar legal tudo aquilo. Então é. tem os dois lados também, né? Tem a, a, a vida da pessoa que acaba se destruindo Sim. e tem o outro lado por consequência que acaba destruindo a vida Sim. de outras famílias, outras pessoas, né?
1: É, e eu entrei um pouco no tráfico também, porque assim, quando eu conheci a pedra, né, o crack, voltando no assunto, né, da, do crack, eu tava fumando, aí eu falei, pô, eu preciso parar com isso, tô me afundando, tenho família, né, não quero perder minha esposa, e aí eu falei, pô, eu vou começar a vender, que eu vou criar uma responsabilidade, uhum. eu tenho que pagar, se eu não pagar a droga, né, eu vou ser cobrado, né, então... Aí eu comecei a vender de um pouquinho, trabalhar com os outros, as outras pessoas, né? Os traficantes que eu tinha conhecimento na época. E aí eu falei também, pô, eu vou começar a usar cocaína para deixar a pedra, né? Que a cocaína é, um, é um, uma droga que mata menos, vamos uhum. considerar assim. Mas ela destrói mais né, as, as vidas das pessoas de um jeito ou de outro as duas são perversas né Mata. é
0: muito radical né? É. né elas atacam de uma forma muito é. radical a vida da pessoa é o crack ele
1: ataca mais rápido né a pessoa se destrói rápido demais a cocaína ela destrói a pessoa e outros a volta porque ela busca né Busca mais gente aí então eu comecei a usar a cocaína e graças a Deus assim eu saí do crack né porque eu para sair do crack muitos falam né de sem que usa um sai consegue sair porque é uma droga muito então acho que já foi um livramento de Deus uhum. né? Deus permitiu que uma coisa acontecesse para mim sair de outra aí depois também é, com o passar dos anos né eu resolvi parar de tatuar né porque foi assim é, eu trabalhava nas casas resolvi abrir um estúdio no centro da cidade aqui de Brodowski e quando eu abri, eu falei, Deus, se for para ser né, um tatuador, que eu seja, né, um tatuador de nome, né, conhecido, que eu cresça nessa arte. Né? E se não for para ser, que o senhor feche as portas e eu não quero mais saber disso. Né? E entrei com o pé direito nesse negócio ali no, no meu estúdio novo e fiquei por volta de seis meses. Aí eu abandonei, porque eu tinha que pagar aluguel, não estava acontecendo tatuagem, não estava vindo cliente. Eu acabei fechando e aí eu guardei meu material na minha casa. Falei em casa também eu não tatuo mais. Eu posso tatuar às vezes na casa de algum cliente, porque aí eu já tava, é, já tinha, tive um quando eu larguei, né? Da, da pedra da cocaína, eu voltei um pouco, né? A minha mente se voltou mais para ser um homem, então eu fiquei um pouco mais maduro, digamos assim. Mas mesmo assim, usava cocaína, né, tudo, mas eu resolvi parar. Falei, eu não vou ficar trazendo os malandro para dentro da minha casa, uhum. né?
0: Entra um pouco da responsabilidade... É, é o casamento, é, Você...
1: traz uma pessoa que vai querer talvez roubar, né, alguma coisa. Como eu era conhecedor do mundo, né, da uhum. malandragem. E sempre entra, às vezes, uma pessoa na casa da gente, que nem na época... Muitos malandros, não sabe a intenção do coração da pessoa, né? Até hoje mesmo, você não conhece, vai trazer um estranho para dentro de casa. Então eu falei, eu não quero isso mais, né? Eu não vou fazer isso, posso fazer na casa das pessoas. Mas mesmo assim foi, sabe, acabando, acabando. Aí depois é, arrumei um outro trabalho, comecei a trabalhar, né? Porque quando eu abri o estúdio, eu dediquei ao estúdio. Parei de trabalhar, mas aí arrumei um outro serviço. Comecei a trabalhar e fui deixando a tatuagem
0: Quando gelada. você foi trabalhar com nós, na época que eu lá, eu era carpinteiro, né? Você já tava, você tava ainda envolvido com a tatuagem. Você tava saindo ali, saindo para trabalhar ali? Foi quando você tomou uma atitude? Ou isso foi não, antes?
1: Não, é, foi bem depois, né? Quando a gente tava trabalhando junto, ali naquela época, é, posso dizer que era um começo da, da, da minha tatuagem, do meu auge ah, que eu tinha, tava começando, né? Porque faz quatro, é, seis, sete anos aí que eu parei com a uhum. né, uma tatuagem. Eu tô com seis anos de conversão e sete anos que eu deixei né, esse ramo da tatuagem. Né? Então foi assim,
0: foi no começo, né? Ali, né? ali a gente já tava investindo você, pregando para você é, ali já. Eu
1: lembro, eu era meio rebelde ainda, né? Porque Bem rebelde. É, <risos> é,
0: Brabo.
1: <risos> eu era mais na minha, meio furioso, né? Mas é devido, assim, a coisas que aconteceu na vida, é, né? Então... Questão do pai, né? Questão do pai, eu fiquei muito machucado. Era muito fechado, reservado. É, então até hoje eu sou meio, assim, fico mais na minha, né? Até meu filho, muitos falam, ele é mais quietão, mais sossegado, mas não é que... Eu sou mais assim, né, eu respeito muito né, a autoridade de pai, mãe, é, que nem hoje né, o meu pastor Xande, é, sempre que eu vou fazer algo eu peço autorização, conselho a bênção dele, dele, a benção dele para estar tá fazendo algo, né, porque eu, eu perdi meu pai e eu, eu vi a responsabilidade né, de querer pedir o perdão e não ter, então eu fui muito machucado nessa área, né. Hum. Acabou e se reservando. E... Acabei me reservando, me guardando. Então, isso ficou meio assim. Então, eu não aceitava conselhos de muitos,
0: né? Na época, eu tava rebelde e ficava na minha. eu
1: pensava de um jeito, era aquilo,
0: entendeu? E nessa saída aí, nessa transição, saindo da tatuagem para trabalhar, foi quando você se converteu? É, quando eu trabalhando já,
1: né? Já tinha parado de,
0: de tatuar.
1: É, já o fazia... tráfico
0: ainda tava... tava...
1: Não, aí, aí foi assim, eu não... Num... Antes de eu, de eu parar de tatuar, eu resolvi parar de traficar. Foi uhum. assim, nós morávamos em Brodowski, eu e a Daniele. Aí eu falei, eu, né, muitas, teve um policial que, na época, passou em frente à minha casa. Né, eu, ele falou assim, oh, a gente vai invadir tua casa. Né? Falei para a Daniele, falei, oh, então eles estão avisando, né, é um livramento de Deus. Jamais uhum. que um policial vai chegar na sua casa e né, falar, oh, a gente vai invadir a tua casa e aí eu falei pra ela, Daniela, a gente precisa parar porque é, vai chegar um momento que eu vou estar andando na rua, a polícia vai me parar, mesmo se eu estiver sem nada, eles vão me forjar uhum. porque já sabe do meu envolvimento e na época ela até falou, não, não para não, a gente tem dinheiro tem tudo, ela até não, não concordou a gente teve uma separação nesse período da, da, que eu quis parar, eu acho que o inimigo estava né, usando ela pra gente não parar e a gente acabou se separando ela acabou indo morar em Ribeirão com a mãe dela, que a mãe dela tinha mudado de Brodowski para Ribeirão, ela ficou um tempo lá, mas mesmo assim a gente estava tendo uns namoricos, né, uhum. digamos assim. Aí quando a gente resolveu voltar, eu convenci ela a parar, eu falei, ó, eu vou arrumar um sítio, a gente vai sumir de Brodowski, vai apagar a minha ficha, né, suja aqui de Brodowski, comida à da frente das polícias, da malandragem, né, eu quero me afastar, eu quero largar a mão disso. Aí a gente mudou para um sítio. Eu fiquei três anos e meio no sítio. Isso ajudou? Ajudou muito. Ajudou Ficar muito. longe? Porque eu, né? Mesmo no sítio, eu ainda acabei fazendo algumas tatuagens, né? Fiquei envolvido com a tatuagem. Mas sobre o, o tráfico, as drogas, me ajudou muito, uhum. porque eu me afastei. Eu vinha na cidade somente para comprar mantimento e levar para o sítio. Lá eu plantava, né? Como eu falei, eu era sempre fui um rapaz trabalhador. Então, eu fazia a minha horta, eu plantava. O patrão deu um pedacinho de terra que eu plantava vários legumes e trazia para a cidade, né? Vendia nos varejão aqui. E quando não vendia, eu doava no, na, no asilo, nas escolas. E assim, me ajudou muito. Mas mesmo assim, uma vez ou outra, eu acabava usando ainda a cocaína, né? Uhum. Um churrasquinho com a família ia, né? uns bebia parentes. Bebia já? É, tinha o um vício da cerveja, bebia cerveja, nunca fui de beber doses, né? mas eu bebia cerveja, fumava, né? Então, aquilo aí acontecia de vez em quando, então eu sempre estava envolvido com aquilo. Aí, quando eu saí do sítio e vim para a cidade, foi aí aonde onde que eu, parece que o inimigo me, me pegou de vez mesmo. Era todo... Aí eu arrumei um serviço em Ribeirão, de pedreiro, né? De servente pedreiro. E comecei a me afundar mais. Toda a quinzena eu estava me afundando no, na, na cocaína. E aí eu fazia uma tatuagem ou outra, aí de repente já não, né, não fazia mais. Isso já era quando eu tinha largado o estúdio, né? Uhum. Então, eu vim para cá, tinha abrido do estúdio. E aí comecei a me afundar mais e mais. E aí eu saía de casa na sexta-feira, voltava no sábado à noite, às vezes voltava no domingo. Começou de novo, perdeu o controle. É, eu comecei a perder o controle totalmente, não conseguia me segurar. Aí eu falava para a esposa: Ó, oh, estou indo ali buscar um cigarro. Aí eu voltava só no outro dia ou uhum. dois dias depois. Aí eu encontrava um amigo e ali se perdia, ia para a balada, para os postos de gasolina, beber, cheirar e ficava com um mundão. Né? E muitas coisas aconteciam. Teve uma vez que eu estava na cidade de Jardinópolis e uns amigos né, do mundo, a gente andando lá, um, na avenida lá que tem de um posto lá olhando assim o um movimento assim e eu não vi o carro assim, eu bati do lado do carro no carro que tava parado né aí entortou a roda do meu carro aí a gente conversou com o rapaz lá foi mais um livramento também o rapaz falou, não, deixa isso aí, depois a gente resolve e tal, aí falou que morava em Ribeirão aí a gente falou que era de Brodost tinha conhecimento com tal pessoa, isso, aquilo a pessoa, não, pode deixar, deixa pra lá acho que ele não quis arrumar confusão Aí a gente veio embora, roda torta, fui para Ribeirão, peguei pista. Daquele jeito. Daquele <risos> jeito, o carro né, para roda cair. E quando no outro dia que a gente Carro
0: chegou, torto é, e, o, e o motorista mais mais ainda. mais ainda.
1: E aí a gente levou o carro para arrumar, o mecânico falou assim, como é que você chegou aqui com esse carro? A roda está caindo já, né? Olha assim. Então, essa... então, quer dizer, foi livramento de Deus, creio, também na minha vida, né? Tem planos né, na minha vida. E aí a minha conversão foi quando eu cheirei nessa batida, né, de, de semanas, meses, né, nessa rotina aí. Foi uma sexta-feira que eu saí de casa, falei, ó, oh, vou buscar um cigarro ali, já tô voltando. Aí parece que o diabo falou, né, não, você não vai voltar agora não, vamos pra balada. Aí me pegou, eu cheirei por cerca de 7 gramas e algumas coisas, sete gramas de cocaína em três dias, né, para uma pessoa só, na... Acho que na, na última vez que eu tava cheirando, eu acho que eu cheirei umas 3 gramas de uma vez só, assim. Isso um... em cápsula dá o okay. quê? Em cápsula? Hoje eu acho que tem vários tipos de cápsula, né? Na época tinha as cápsulas pequenas e uma maior. Se for da maior, daria 7 a 8 cápsulas, né? Rapaz. Né? Então, e... Fora, assim, que eu cheirava com os amigos, né? Uhum. Sete as, as que eu comprei, né? 7 gramas, no caso. Fora que a gente cheirava quando tava com os amigos Na, na noitada E aí eu entrei no momento de overdose Né Porque tinha cheirado muito Foi na madrugada de domingo, eu saí na sexta Aí passei o a sexta à noite O sábado, sábado à noite No domingo No domingo de manhã, assim, eu tava na casa da minha avó Eu sentei no batente, comecei a me Tremer, né Comecei a passar mal, suar frio Falei, Deus, eu tô morrendo agora Agora eu tô morrendo mesmo Aí eu comecei a passar mal, se senti muito mal. Aí foi onde eu chamei Deus para falar comigo. Falei: "Deus, o senhor existe, vem falar comigo. Senta do meu lado aqui, me dá uma chance". Foi aonde que eu tive uma uma experiência com Deus, né? Mesmo ali drogado, né? Não tava muito lúcido. E foi onde eu falei: "Deus, senta do meu lado e fica comigo, me ajuda a sair dessa, né? Me dá uma chance". Aí foi onde eu falei, nesse né? Se o Senhor me der uma chance, eu vou servir ao Senhor. Porque minha mãe pregava para mim. Minha, minha mãe era da, da metodista também. Hum. Tinha celo na casa dela. Então, quando traficava, ela sempre falava, vem, filho, pra cela, coisa e tal. E eu falava, não, mãe, não é a minha hora. Então, eu ouvia né, a palavra de Deus. Amigos me falavam da palavra é de Deus. Interessante, você já conhecia o caminho, então, tinha alguém orando por você, É, né? sim, sim, minha mãe intercedia muito por mim, ela sabia do, do tráfico de droga que eu usava, né, então ela orou muito por mim, e,
0: então eu conhecia, então foi a hora do, do, do arrependimento. Você teve essa experiência, o que, que você sentiu na hora? Você falou que você sentiu Deus te tocando ali? É, eu
1: chamei ele, falei, não, senta do meu lado e me ajuda, né? Tô até arrepiando. <risos> é, porque é muito forte. Eu eu realmente senti a presença de Deus, né? Sentando, não vou falar assim, eu vi a face de Deus, mas eu vi uh, um homem sentando do meu lado, né? E pô a mão na minha perna. Olha mim. só. Tá bom, filho, eu te dou essa chance, né? E aquilo ali, eu senti aquela presença, aquele abraço, aquele conforto, né? Como se eu estivesse abraçando meus ombros. E ali eu passei mal, né? Aí tinha um primo meu na casa. É, oro muito por ele também para ver se... Porque ele é usuário ainda, né? Mas estou orando por ele. E ele me ajudou. Falei, me, me ajuda, me leva pro hospital, né? Aí ele me levou pro hospital. Fui medicado, né? É, tomei glicose, fiquei lá tomando soro. É, graças a Deus não teve que fazer aquela lavagem com... com uhum. Carvão, tal. Só fiquei no soro. Aí fiquei lá umas quatro horas lá tomando soro. Aí me liberaram, eu vim embora. Só que aí quando eu voltei para casa, meu casamento já estava destruído, né? Porque eu fiquei três dias fora. A Daniela já estava revoltada comigo, porque isso já vinha acontecendo várias vezes. Aí teve uma separação. Fui morar na casa de uma tia minha. Fiquei três dias lá e eu falei não, tá errado. Eu vou, vou resgatar minha família. Eu tenho meu filho. O Alejandro já estava grande já também, né? já tinha nascido, e quando a gente foi para o sítio, eu esqueci de relatar, foi ela a gente mudou para o sítio, aí a gente ficou sabendo que ela estava grávida no sítio, né a gente foi descobrir a gravidez dela lá, então
0: foi uma um, uma ignição, uma chave que virou também para a gente... Então, para ela, assim ela enfrentava uma situação bem complicada, você saía, ficava e... três dias sem vir, ela sozinha com a criança em casa. Com a criança em casa. É, foi uma por isso que eu falo ela
1: foi um, uma guerreira né, que me ajudou muito e ela né, me perdoou várias vezes né por eu ter errado né peço perdão para ela por várias vezes né sempre peço perdão para ela e a última vez que isso aconteceu dessa 7 gramas, que eu fui medicado no hospital voltei falei para ela me perdoa isso nunca mais vai acontecer você vai ver se você me perdoar eu vou te dar orgulho né eu não quero isso mais para minha vida, quero ser feliz do teu lado, quero criar o nosso filho, me perdoa, me perdoa, né? E ela não aceitava, não aceitava. Isso foi uma luta de dois dias ali, né? Eu Tentando reconciliar ali. Reconciliar com ela, isso, aquilo. Até que a mãe dela me ajudou muito, né? Falou, não volta, ele realmente parece que está decidido. A mãe dela é evangélica, né? Ela viu um, um arrependimento, né? Então, aconselhou ela a voltar, e por fim, a gente voltou, né? Mas mesmo assim, eu tive uma recaída. Num, na quisena da frente, eu tive uma recaída. Aí o... Uma recaída de sair também? Sumir assim? Não, não. foi uma Só de usar. É, eu tive uma recaída de usar, eu saí. Saí, né? Saí na sexta-feira, voltei no sábado de manhã, né? Trabalhei na sexta, fiquei em casa até nove, dez horas da noite ali, tomando minha cervejinha uhum. com ela ali e tal. Porque eu nunca fui de ficar em bar, né? Assim, quando eu bebia comprava cerveja cerveja ficava em casa e ali em casa usando ali disfarçadamente longe do meu filho né nunca na presença dele e aí eu acabei saindo voltei no outro dia aí quando eu voltei eu deitei para dormir tava ali descans... tentando dormir aí eu senti o um inimigo incorporar em mim né aí eu... ela falava né eu não lembro né ela falava que eu falava umas coisas que que eu ia me matar que eu ia, mat... ia matar eu né no caso né que, eu ia, que o inimigo queria me matar. Aí ela, aí eu lembro que isso eu lembro. Eu falei chama o Vilso para estar tá orando, né, por mim. Quem que, é o Vilso? O Vilso é o padraço dela que mora com a mãe dela hoje. Eles, a gente morava no fundo e eles moravam São na casa da frente. São evangélicos, né? Uhum. Eu falei chama o Vilso para orar para mim. Eu já estava, né, perturbado ali. Eu consegui lutar, né, na hora ali com o inimigo. E aí ele chamou o pastor dele para orar, né? E ele não orou, ele não... falou: "Eu não, né? Eu vou". Até depois aí, ele entendi. falou: "Eu mexia com tem, eu tava com medo, né?". Chamou o pastor aí, o pastor foi e orou. Aí aí ele orou, expulsou o demônio ali, eu me acalmei, né? E aí dali para cá eu fui na igreja do pastor que orou para mim, aí depois passei para o evangelho quadrangular e hoje, né, tô aqui, né?
0: Graças a Deus. Não, não houve... houve uma transição então, você foi esse pastor, ele, ele, pregou, ele pregou pra você, começou a pregar pra você?
1: É, ele fez... Você esse... sabe
0: o nome dele? Conhece ou não? O... Ai,
1: sempre fui no... ruim. Ele era da igreja onde o irmão congregou também. Assembleia de Deus. É da Assembleia. Aparecido? Isso, exatamente. Ah, Aparecido. pastor Aparecido. Pastor Aparecido. Interessante
0: toda vez que faz o um podcast que todo mundo toca na... é, ele... no nome do pastor Aparecido, né? Ele... ele é uma benção. Ele
1: é uma benção, um... é um homem assim, né? Tenho um conhecimento um pouco da vida dele, um homem muito né? temente a Deus e tem os problemas de família, mas ele é um homem temente a Deus, me ajudou muito, né? Ele foi lá, orou por mim, expulsou o inimigo e fui na igreja dele no, no culto seguinte, que foi no domingo e ali ele eu já conheci o evangelho quadrangular pelo um rapaz que trabalhava comigo ele uhum. pregava para mim né e eu tinha feito já uma visita muito tempo atrás aí tinha um convite da um negócio de missões aí eu acabei indo né lá aí, aí por lá eu fiquei acabei ficando no evangelho quadrangular. Já ficou com tempo ali. Ali eu fiquei faixa de, de três anos e meio a quatro anos uhum. né na quadrangular. Aí depois de lá, Deus falou comigo, eu tive... A igreja, a igreja aqui do, do pastor Alex. Pastor Alex. E aí fiquei ali um bom tempo, aí Deus andou falando comigo, né, pra mim procurar novos caminhos. Tive muitas experiências ali com Deus, né, foi abençoado muito. Por
0: eu ia começar a te falar isso aí, teve alguma experiência assim com Deus que no início assim da tua conversão foi algo que te marcou ali, que te selou ali, você entendeu assim que Deus tinha algo para fazer na tua vida?
1: Além dessa, né, que eu senti a presença de Jesus, né? Que foi esse primeiro encontro. É, o primeiro né? encontro, né, foi a fase do, do arrependimento. Teve, teve uma ministração de, um, de uma pastora que veio de Curitiba para cá. E aquilo, o Alejandro é testemunha disso, ele tava lá, a igreja tava lotada no, no dia... E as crianças ficaram sentadas e todos os irmãos subiu no altar fazer oferta de sacrifício vivo, né? Se oferecer a Deus. Ali, se entregar a Deus, né? para ser usado. Então, como eu, na minha conversão que eu falei com Deus, queria ser usado, então queria ser usado. Então, me dedicava muito. Me dedico até hoje. E ali eu senti um toque na, nas minhas costas, porque foi assim, eu tava muito grato pelo que eu tava recebendo, o que eu tinha recebido já, né? Na nas ministrações passadas, e eu falei, eu, me tocou no coração de dar um abraço no pastor. Aí eu tava ajoelhado, eu levantei para olhar onde ele tava. E no que eu levantei, eu senti um toque no meu ombro, né? toque, oh,
0: né? Tipo assim, né? Fica
1: prostrado, né? Fica ali em adoração, né?
0: Mas na hora que você entendeu que era uma pessoa ou você sentiu mesmo que era algo espiritual? Não, na
1: hora eu achei que era a pastora que tava ministrando, né? Andando no meio do campo, ah, mas não, então... tinha, não tinha como. Depois eu parei, para porque tava um do ladinho do outro, era muita gente em cima do altar. Ah, né? Tava todo mundo em cima do altar. E aí depois do, do acontecido, né? Tudo... Aí até comentei com a, com a Daniela, né? Que a pastora veio, pois a mão em mim. E nisso, nessa... Eu sentia um perfume suave, agradável, entendeu? Era, Não era um perfume comum que você vê hoje no mercado. Era uma, algo surreal. E eu sentia aquele cheiro. E, e esse toque depois. Então, assim, eu comentei... O Alejandro tava do lado comentando com a Daniela sobre o cheiro, né? Que eu sentia no uhum. um perfume. Até falei, será que é o perfume da pastora? Uhum. Aí, aí o Alejandro falou assim, ah pai, mas não tinha ninguém andando lá no meio do povo. Aí eu falei, pô, é verdade, porque se tivesse que andar ia esbarrar em todo uhum. mundo ia pular, né? Porque tava todo mundo junto. E então foi, foi algo surreal. O anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, estava ali e me tocou, né? Então eu senti a presença dele, né? Fiquei muito feliz com isso busco, né? quero que ele me toque mais vezes nesse. Né? E eu, depois
0: daí você sentiu
1: algo diferente na tua vida? Senti, senti, eu senti brasas de fogo em mim, eu comecei, né? Passei pelo batismo das águas, fiz um jejum de 40 dias para ser batizado pelo Espírito Santo. Ah, né?
0: legal. Lu... começou aquela sede é, pela busca de
1: foi, foi aí, 40 dias, fui batizado pelo Espírito Santo. Tudo coincidiu no caminho de Deus, né? Fiz um jejum de 40 dias. E só, assim, só não comia carne, é, legumes, só comia arroz e ovo, né? Uhum. Feijão não comia, não comia massa, não comia nada. Tirei o açúcar, não bebia refrigerante, não bebia uhum. nada de doce, essas coisas. Então, fiz esse jejum para ser batizado, É né? um propósito, não um jejum, né? Porque jejum você tira tudo, né? Uhum. E aí eu fui batizado, né? Aí eu comecei oh, a, a ver o mover real na, na minha vida de Deus. Foi muito tremendo. E aqui também na Metodista, né, eu, depois que eu saí do Evangelho Quadrangular, vim pra cá, né, foi quando o Alejandro teve, pegou dengue, a gente quase perdeu ele, eu, a gente veio fazer uma visita aqui, né, e eu senti algo surreal, teve um pastor, não vou me lembrar o nome, ele pregou algo que tava batendo com aquilo que o Alejandro tava passando, aí eu hum. e o Daniela tava passando, até queria testemunhar, né, mas não teve como, porque há é uma programação, uhum. né? Já tinha outras coisas. Eu que... lembro disso, hein? É, foi no começo eu falei com o pastor William, a gente queria testemunhar na hora, no dia, mas não teve como, né? Por causa da programação. E, assim, eu senti algo muito forte de Deus aqui na Metodista, uhum. né? Aí foi quando a gente começou a vir pra cá e aqui ficamos, né? E a gente tá sendo usado muito por Deus.
0: É, foi, é só benção, né? Qual que é a área que te atrai no ministério? A arte? A é. arte. Bom, eu... É, essa área, assim, uma área específica, assim, que, que ah, te atrai.
1: Eu, eu gosto, né, de, de, vamos supor, missões, né, de pregar o evangelho, de, de, de mostrar o amor. Que nem eu sofria muito, né, não tinha o um amor de Deus. A minha mãe falava, mas eu não aceitava. Então, como eu era perdido, né, eu gosto de ir buscar esses que estão perdidos. Uhum. Então, um evangelista, né, uma área... Vamos dizer... Evangelizar. Evangelizar, né? Talvez uma área, um dia um pastor, uma pastoral, de buscar resgatar vidas, né? Porque pelo encontro com Deus, né? O um encontro que teve pela metodista, eu tive uma experiência também muito forte. que Eu queria amar as pessoas como Deus amava. E Deus me mostrou, né? Você conseguiu sentir esse amor. Consegui sentir esse amor de evangelista. E eu tava comendo, chorando. Então me atraiu muito, né? a Ganhar vidas para Deus. então ah, legal. Aí eu busco muito isso, né? Até o pastor fala que o meu negócio é, até a gente estava se falando hoje, fazer culto nas casas, ir buscar pessoas, pregar em praça, né? Essa eu acho que é mais a minha
0: área, né? E tem algum sonho que você pretende realizar? Algo pessoal seu? Ah, sonho. Eu,
1: todo mundo sonha, né? O é, meu sonho é ter uma vida né? que nem vim de uma família pobre, né? Carente. É, tem uma casinha que praticamente não é minha, mas é minha, que eu construí no fundo da, da casa da minha sogra, ela permitiu, me deu espaço, eu construí ali, mas eu almejo né, tentar construir uma casa para mim, para minha família, né, ter um conforto, ter um carro para poder sair, pregar o evangelho, passear com a minha família... Dá até um futuro melhor. Eu não almejo assim, riquezas, né? Mas eu almejo estar sempre na presença de Deus e, e ter um conforto bom. É o meu sonho, né? Não, não penso em riquezas.
0: E você crê num avivamento? Creio, o avivamento. Como é que você acha, assim, da tua maneira, do teu ponto de vista, como é que isso vai acontecer?
1: Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, o avivamento já está já começando, né? Começando por por esse ponto de, de Covid, né? Que já vem acontecendo, muitas pessoas se esfriaram e muitas acordaram, né? Viu que o mundo não tá para brincadeira, que o inimigo não tá brincando. E, através de grandes tribulação vem o avivamento. Eu creio que A dor também gerou
0: uma busca por Deus, né? Então, exatamente. Muitas pessoas perderam,
1: né? É, pessoas muita gente próximos. perderam né entes queridos. E, então, isso faz que o avivamento venha crescer, buscar em Deus, né? e você vê hoje a geração de jovens né crescendo na, na presença de Deus há muitos jovens e eu creio que o avivamento tá aí né e muitos avivamentos creio que vão vir através desses que se perderam no caminho né que estavam na, na presença de Deus caíram né no pecado e a hora que voltar vai vir para estourar a boca do balão hum. né eu creio que, que vai ser dessa forma através dos jovens que estão vindo né através dos que já tem, ministrando sobre o jovem, eu acho que o avivamento vai começar, já está
0: começando. E você crê assim, que vai ser algo poderoso mesmo, da gente ver muitas pessoas sim. se convertendo, tendo experiências com sim, Deus? Sim, sim, sim. Eu,
1: eu creio que o milagre, né? através de milagres... É, no ato ali, né, se oh, muitas orações que por curas, ressuscitações, eu acho que vai acontecer dessa forma, né? Que, porque hoje muitas igrejas têm as pregações, mas o povo não tá vendo o milagre. Uhum. Então, a hora que começar a ver esses milagres, que vai ser os, sinais, por, né? os, os sinais, acontecer os milagres, vai acontecer esses avivamentos, né? Então, creio que já tá acontecendo. Eu acredito da mesma forma. É, você vê o mundo aí, tá, os sinais estão acontecendo, vulcões, terremotos, coisas acontecendo, né, então eu creio que já tá acontecendo, tá despertando o avivamento, né,
0: uma onda está se levantando aí de avivamento. Ó, a gente vai tá, vai tá terminando aqui, né, tá chegando ao final, mas se você pudesse deixar uma mensagem para quem tá em casa e vira pra essa câmera aqui, ó, deixa uma mensagem, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, você tem uma, uma, um testemunho de vida lindo, né, que você conseguiu sair através de uma experiência que você teve com Jesus. Se você pudesse passar algo para quem tá em casa, passa agora. Bom,
1: o que eu poderia deixar, né, uma mensagem, uma mensagem um pouco, né, do que você já ouviu aqui do meu testemunho, é um é um aprendizado, né, na minha vida e creio que vai ser aprendizado na vida de muitas pessoas. Mas assim, que você que é mãe, você que é pai, né, não desista né, do teu filho, se ele se encontra numa situação desta forma, é, que você continue orando, intercedendo por ele, né? Se você já é um evangelista, já é um pregador, não desista daquele que talvez você plantou uma semente, ele virou as costas, continue plant semeando, né, regando essa semente, que ela um dia vai, vai surgir efeito. E um versículo que eu acho maravilhoso na Bíblia, né? É, João 3,16, né? que Deus amou o mundo de tal maneira, né? que entregou o seu filho para que nós criemos e fosse salvo por ele. Então, assim, se Deus entregou o seu filho, a gente que está aqui na terra, temos que lutar pelos nossos filhos, pelos nossos próximos, amigos, seja quem seja, é, doa quem doer, você tem que correr atrás. Eu penso dessa forma, é, gostaria que você não desistisse dos seus sonhos também, que meus sonhos estão acontecendo, a gente já está até vendo planos de casa já para comprar terrenos. Então, assim, que isso sirva de lição para que você cresça, não, não se entregue na, na depressão, é, que nem eu um dia fiquei na depressão, você... Não se deixe iludir por isso, né? Que você venha ouvir conselhos de pai e mãe, muitas vezes não ouvi. e... É isso, é, a minha vida foi assim e eu, eu aprendi muito com isso. Espero que você aprenda também, né? Com Deus, principalmente, nunca deixe de amar a Deus em primeiro lugar e que você cresça né? Em, no nome do San, santo do santo, que é o Senhor Jesus. Amém. Amém?
0: Ô Alexandre, obrigado viu, pela tua eu participação agradeço. aqui. É que eu tenho certeza que o teu testemunho de vida vai, vai mexer com quem tá em casa nos assistindo. Amém. Viu? Então, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E futuramente amor. aí a gente possa fazer um próximo, Sim. mas aí contando tudo aquilo que Deus tá fazendo na tua vida, é, quantas pessoas foram impactadas através do teu testemunho, porque eu tenho certeza que ele vai ser conhecido por quem tá em casa. Amém, com certeza. Obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até o final. Não saia sem deixar o teu like no vídeo. Compartilhe esse vídeo. Tem a opção inscrever-se aí, que é muito importante para engajamento do canal. E que o testemunho de vida dele é, possa impactar a sua vida. Compartilhe isso para as pessoas que você percebe que estão passando por algo parecido. Né? Ele mesmo falou que foi através de um toque de Jesus, ali, um encontro, que tudo isso mudou na vida dele. Passa isso para as pessoas, né? Você pode usar esse testemunho para poder evangelizar. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.